0: Einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute ist Montag, der 1. März 2021. Ja, und das sind heute unsere Themen. Swarovski steigt bei N26 ein. Zalando und HelloFresh könnten in den DAX aufsteigen. Die Trading-Plattform Robinhood könnte im März an die Börse gehen. Es kursiert eine erste inoffizielle Version eines Tesla-Smartphones. Und der Umsatzrückgang von Airbnb fällt geringer aus als erwartet. Das sind also die News des Tages, zu denen kommen wir gleich mit Frank Philipp, aber vorher habe ich noch mal ein paar Ankündigungen. Wir machen ja jetzt diesen Podcast genau einen Monat lang, das heißt jetzt kommen wir den zweiten Monat und es ist Zeit für uns, die nächste Stufe zu zünden und deswegen wird es ab sofort eine neue Rubrik geben und diese Rubrik heißt Investments und Exits und damit fangen wir heute an und wir freuen uns total, denn wir haben ein ganz tolles Lineup up an Experten, die mit uns jeden Tag die Investment-News oder die Finanzierungsrunden des Tages analysieren und ihr wisst es ja wahrscheinlich, es passiert wirklich sehr sehr viel, das heißt, die Experten, mit denen wir sprechen, picken sich so zwei, drei, vier News des Tages raus und über die wollen wir dann so sieben bis zehn Minuten sprechen und damit fangen wir heute an und heute ist bei uns Enrico Melles, er ist Principal bei Project A Ventures. Aber ich möchte auch mal ganz kurz die anderen Experten noch erwähnen, die jetzt in den nächsten zwei Wochen dann immer wieder rotierend bei uns auftauchen. Das ist Christian Mehrmann, er ist Founding Partner bei Cherry Ventures. Jan Michajka, er ist Partner bei HV Capital. Paula Hübner, sie ist Associate bei La Familia. Christian Hoppe, er ist Managing Director bei der Silicon Valley Bank in Deutschland. Peter Specht, er ist Principal bei Creandum. Otto Birnbaum, er ist General Partner von Revent. Christoph Behn und Tina Dreimann, beide von Better Ventures. Martin Janicki, Principal bei Cavalry Ventures hier in Berlin und Ines streimel von Creandum, ebenfalls Investment Manager dort. Und ja, wie gesagt, wir fangen heute an mit Enrico. Wir haben heute noch einen Tick zu lang gesprochen. Wir werden das straffen in der Zukunft. Also das soll halt wirklich ein kompakter Block werden. Aber ich glaube, es wird total lehrreich, weil es ist natürlich total, das sind ja genau die Leute, um die es geht, die hinter sich Investments angucken. Zum einen hat es natürlich den News-Charakter, aber zum anderen kann man halt eben auch dabei lernen, wie Investoren denken. Ich hoffe, wir stiften damit entsprechenden Mehrwert. Wir freuen uns auf jeden Fall über euer Feedback. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Und wir freuen uns natürlich auch, vielleicht könnt ihr das jetzt mal so nebenbei machen beim Hören, uns einfach mal eine Bewertung bei iTunes hinterlassen, einfach ein paar Sterne hinterlassen, von denen ihr denkt, die treffen den Nagel auf den Kopf oder eine kurze Bewertung. Wir lesen alles, wir freuen uns über alles. Feedback ist wirklich sehr willkommen. Oder auch das Ganze mal auf LinkedIn teilen. Also wenn ihr uns was Gutes tun wollt, damit könnt ihr uns den größten Gefallen tun. Und äh, das also die große Ankündigung des Tages oder die Veränderung des Programms, wie gesagt, eine neue Rubrik. Dann möchte ich gerne hinweisen auf unseren Gast des heutigen Tages, das ist Finn Hensel von WAI. Und ihr habt es vielleicht mitbekommen, die Stiftung Warentest hat also quasi CBD-Produkte in Deutschland, also Kapseln und Öle getestet. Und äh, Finn ist nicht ganz einverstanden mit dem Ergebnis, warum das so ist, würde er gleich erklären. Da haben wir also gleich drüber gesprochen. Das kommt dann, wie gesagt, nach den Investment News und die kommen nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Und die wiederum kommen nach den Verbraucherhinweisen und die kommen jetzt.
1: Mit Moss profitieren Gründer und Finanzteams von voller Ausgabetransparenz und schlanken Buchhaltungsprozessen ohne lästigen Papierkram. Für eine unverbindliche Demo von Moss geht auf moss.com. verweist auf diesen Podcast und nutzt Moss drei Monate lang gratis. Startup Insider Daily
2: Nachrichten.
3: Swarowski steigt bei N26 ein Laut Business Insider gewinnt die Challenger Bank N26 den Schmuckanbieter Swarovski aus Tirol als neuen Gesellschafter. Swarovski steigt über sein Investmentvehikel Chrysleron Finanz AG bei N26 ein. Bei dem Investment handelt es sich jedoch um einen verhältnismäßig kleinen Anteil. Swarovski erwirbt lediglich 0,05% des Unternehmens. Insgesamt hat sich das Stammkapital im Zuge der durchgeführten Kapitalerhöhung um 1,15% erhöht, was gemessen an der letzten Bewertung einem Investment von rund 30 Millionen Euro entsprechen würde. Der Großteil der neuen Anteile geht dabei an den Berliner Risikokapitalgeber Earlybird. Zuvor hatte N26-Gründer Valentin Stalf bereits angekündigt, dass man künftig nicht zwangsläufig große Runden raisen wolle, sondern, Zitat, dies stärker opportunistisch Machen wolle und daher fortlaufend mit Investoren in Kontakt sein.
2: Ich kann auch alles wieder zurückschicken. Der Versand ist da ja kostenlos.
1: Zalando, schrei vor Glück oder schick zurück.
3: Zalando und HelloFresh könnten in den DAX aufsteigen. In dieser Woche wird sich entscheiden, welche Unternehmen in die erste deutsche Börsenliga aufsteigen werden. Als heiße Aspiranten gelten dabei mit Zalando und HelloFresh zwei Firmen, die aus der Startup-Szene kommen. Im Herbst 2021 wird der deutsche Leitindex von 30 auf 40 Werte erweitert. Experten rechnen damit, dass eine Entscheidung am kommenden Montag getroffen wird und werten die Chancen für beide Unternehmen als ausgesprochen positiv. Robinhood könnte im März an die Börse gehen. Laut Bloomberg News bereitet die Handelsplattform Robinhood möglicherweise ihren Börsengang vor. Dieser könne bereits im März erfolgen. Dabei könnte das Unternehmen einen Teil der Aktien vorher an die eigenen Nutzer verkaufen. Die Trading-App hat in den vergangenen Wochen aufgrund ihrer Rolle bei den starken Kurskapriolen der GameStop-Aktien große Bekanntheit erlangt und einen enormen Nutzerzuwachs verzeichnet. In seiner in der letzten Finanzierungsrunde wurde Robin Hood mit 11,7 Milliarden US-Dollar bewertet. Robin Hood lehnte eine Stellungnahme ab. Lernplattform mit Datenleck. Wie nun bekannt wurde, hat das Cloud-System des HPI ein Datenleck. Infolgedessen waren Videos von Schülern und Lehrern offenbar abrufbar. Über einen vergessenen Demo-Account konnten Nutzer eine Liste mit Namen und IDs hunderter Lehrer und in dazugehörigen Schulen abrufen und dann Tests einzelner Schüler inklusive handschriftlicher Bewertungen und Noten herunterladen. Sogar Videos, in denen Geschichte vorgetragen wurde oder Kinder tanzten, standen offen im Netz. Die Plattform wird seit 2016 als Open-Source-Lösung angeboten und wird vor allem von Schulen genutzt, die bisher kein eigenes System in Betrieb haben. Das Datenleck wurde inzwischen beseitigt.
1: Artificial Intelligence is modeled on the human brain a gigantic network of almost 100 billion interconnected neurons. Put in very simple terms, this is how a brain cell works. Incoming impulses are passed in a domino effect from one neuron to the next. The resulting circuit connects the neurons and it is this circuit that artificial intelligence tries to simulate as a digital neural network.
3: Neuer Kapitalgeber für künstliche Intelligenz. Mit Morph AIs betritt ein neuer Kapitalgeber die Berliner Investorenbühne. Der VC fokussiert sich auf AI-Driven VC Investments und wurde von Eva-Valerie Quera ins Leben gerufen, zuvor unter anderem bei Optiopay für Growth Marketing zuständig. Laut LinkedIn arbeitet Quera bereits seit Ende 2019 an der Vorbereitung des VCs. Ein erster Fonds soll in Kürze folgen. Unterstützt wird das Projekt von zahlreichen Szenegrößen wie Max Lemle, Gründer und CEO von Frogster und Marc-Alexander Christ, Co-Gründer von SumUp. Erster Entwurf eines Tesla-Smartphones Es handelt sich lediglich um eine inoffizielle Designstudie des Designers Antonio De Rosa. Dennoch wird De Rosa für seinen Entwurf gefeiert. Seine These, mit einem Smartphone von Tesla könnte Elon Musk seine Produktwelt zusammenführen, so wie das iPhone bei Apple als Bindeglied zu anderen Produkten und Service funktioniert. Das auf den Namen Tesla Model P getaufte Smartphone könnte sowohl als E-Auto-Steuerung funktionieren als auch das Brain-Computer-Interface Neuralink berücksichtigen. Selbst die Kryptowährung Marscoin könnte mit dem Tesla-Smartphone geschürft werden. Es bleibt abzuwarten, wie Elon Musk auf die Designstudie reagiert. Within just a few
2: decades, facial recognition has gone from being some staple of highly advanced security systems in movies to existing all around us and even in the palms of our hands. The technology has been implemented in several ways in our society. Some phones use facial recognition to grant access, and some governments, like China and the US, are using facial recognition on databases like driver's licenses for a variety of reasons.
3: Facebook wegen Gesichtserkennung zu hoher Strafe verurteilt. Mit einem Vergleich legt das Online-Netzwerk Facebook eine Sammelklage bei. Geklagt hatten Nutzer, deren Gesichter Facebook ohne deren Einverständnis gescannt und gespeichert hatte. Wie CNET berichtet, muss Facebook den Nutzern insgesamt 650 Millionen US-Dollar zahlen. Es handelt sich um eine der größten Vergleichssummen bei einer Datenschutzklage in den USA. Der Rechtsstreit stammt bereits aus dem Jahr 2015.
2: that's really what happened with our cash position i think when you looked at the fundamentals of the business and the drivers of profitability actually the the company had a record quarter it was our highest quarter of adjusted ebitda positive ebitda three quarters in a row and we ended the year 2020 mit positive cash flow
3: us lieferdienst Doordash mit starkem wachstum der betreiber des größten lebensmittellieferdienstes Doordash hat seine ersten ergebnisse nach seinem börsengang veröffentlicht das US-Unternehmen erwirtschaftete im vierten Quartal 2020 einen Umsatz von 970 Millionen US-Dollar. Dies bedeutet ein Wachstum von 226% Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zeitgleich stieg das Nettoergebnis von minus 134 Millionen US-Dollar im Vorjahr auf minus 312 Millionen US-Dollar an. Der Gesamtjahresumsatz 2020 belief sich auf 2,89 Milliarden US-Dollar und hat sich da meer als verdreifach
2: but the first trips people want to do probably are not international travel the first trips you want to do are probably closer to home probably by car probably in smaller towns and communities and likely with their friends and family people they haven't seen over the last year or so that's probably the first trip most people will do but i think what you're going to see is people are now dreaming they're dreaming of other places that they can go and what i think is really going to be interesting is this in a world where more people can work from their laptop on Zoom remotely, what does that mean for where people live? Maybe people will travel around the world more. People may not just work from home. They may work from other homes. And those homes might not even be in the same country as their company. And these are going to be personal choices people in companies are going to have to make. But I think there's a whole new world of travel just waiting for us. But I don't think it's going to look like travel of past. It's going to be something different and I think very dynamic.
3: Umsatzrückgang von Airbnb geringer als erwartet. Auch die Unterkunftsplattform Airbnb veröffentlichte ihre ersten Jahres- und Quartalszahlen als börsennotiertes Unternehmen. Wie zu erwarten war, hat sich der Verlust im Corona-Jahr stark ausgeweitet. Dieser stieg insgesamt auf 4,6 Milliarden Dollar an. Im Vorjahr betrug er 674 Millionen Dollar. Der Umsatz lag mit 3,4 Milliarden Dollar über den Erwartungen und ging im Vergleich zum Vorjahr um rund 30% Prozent zurück. Noch Mitte letzten Jahres hatte Airbnb bekannt gegeben, der Umsatz könne auf weniger als die Hälfte des Umsatzes von 2019 sinken. CEO Brian Chesky bezeichnete dies als Beweis für die Widerstandsfähigkeit Airbnbs und sagte, Zitat, »Wir sind darauf fokussiert, uns auf den kommenden Reiseaufschwung vorzubereiten.« und das waren die Startup Insider Daily News vom 1. März. Und jetzt zurück zu Jan Thomas.
0: Ja, das waren also die Nachrichten mit Frank Philipp. Vielen Dank nochmal, Frank. Und was ich vorhin vergessen habe anzukündigen, es gibt heute Nachmittag noch eine Sendung, eine Sondersendung. Und zwar hatten wir zwei Gäste. Jörg Diewald, der CCO von Solaris, von der Solaris Bank ist bei uns. Wir haben über die Jahreszahlen gesprochen von der Solaris Bank und das Gleiche auch mit Oliver Mackprang. Er ist der CEO von Mais Mobility. Auch da gab es Zahlen und beides haben wir ein bisschen ausführlicher diskutiert. Deswegen also die Sondersendung am Nachmittag. Das nur als kurzer Hinweis und damit Bühne auf, Scheinwerfer an für unsere neue Rubrik.
2: Startup Insider Daily. Investments und Exits. Heute mit Enrico Melles von Project A.
0: Okay, cool. Ja, ich freue mich. Enrico Melles ist bei uns von Project A. Hallo Enrico. Hi, Jan. Freut mich. Vielen Dank ja. für die Einladung. Ja, selbstverständlich, du. Toll, dass du dir die Zeit nimmst. Wir, wir, machen das ja hier so. Vielleicht mal kurz als Verständnis für die Hörer. Wir schicken den Investoren, die sich bereit erklärt haben, hier mitzumachen, schicken wir immer quasi alle Investments des Tages, die wir, oder alle, alle investmentrelevanten News des Tages rüber. Und dann habt ihr Zeit, euch da Gedanken zu machen und sucht euch ein paar Dinge aus, die euch ins Auge gestochen sind. Weil wir eben auch nur natürlich hier begrenzte Zeit haben. Und äh, ja, du hast, hier, du hast hier drei, vier Sachen rausgeguckt, die finde ich auch alle sehr spannend, da fangen wir vielleicht mal an. Das erste ist, dass eben Igo, äh, der Autohersteller, der E-Autohersteller hat ja äh, quasi eine neue Investitionsrunde nach der Insolvenz irgendwie nochmal äh, zusammenbekommen. Sehr, sehr spannend, ne?
4: Mhm. Ja, in, interessant dabei ist ja, ähm, dass Edward Norton, den man ja eigentlich sonst eher als Schauspieler kennt, äh, da eingestiegen ist, ähm, insofern interessant, als dass, du hattest es äh, auch schon im Vorfeld angedeutet, dass man äh, sich schon darüber unterhalten kann, welches, welchen Sinn das macht oder welchen Vorteil das hat, wenn man Prominente oder, äh, oder Celebrities äh, in irgendeiner Form äh, mit als Investoren dazu holt.
0: Jetzt kannst du vielleicht mal aus Project A Sicht berichten. Seht ihr sowas häufiger und welchen strategischen Mehrwert, Also oder würdet ihr das sogar Startups vielleicht empfehlen, dann irgendwie früh mit Testimonials? Ich weiß ja, ich erinnere mich, bei Tirendo war das bei euch auch so, ne?
4: Ähm, ehrlich gesagt, bei Tirendo, äh, das, das war noch lange vor meiner Zeit. Ah ja, okay. <lacht> Deswegen kann ich das jetzt ehrlich gesagt Oder nicht was genau Sebastian sagen.
0: Vettel war da, glaube ich, damals, wenn ich mich richtig erinnere. Ah, also, ja, wir, ja,
4: siehst du, da, da macht das direkt schon Sinn. Also ich glaube, ähm, in der Geschichte gab es das jetzt ja mal öfters, also in den USA ist das ja schon gang und gäbe. Also Ashton Kutscher mal als Beispiel, war ja, der ist ja bei Skype und Robin Hood und Spotify und Airbnb, glaube ich, auch ähm, dabei gewesen. Ähm, Snoop Dogg hat ja sogar einen eigenen ähm, Weed-fokussierten VC auf, äh, aufgezogen und ist auch bei way äh, vale investiert, wo äh, die, ja aus, die ja auch in Berlin sitzen. Ähm, und ich glaube, das kann schon durchaus Vorteile haben. So rare, die äh, Football-Fantasy-Plattform ähm, hat ja auch jetzt diverse Fußballer und, oder Gary Vaynerchuk dazugeholt. Und ich glaube, das kann schon äh, definitiv Vorteile haben. Ich glaube, der offensichtliche Vorteil ist natürlich Marketing, ne? die Reichweite eines prominenten Investors kann man natürlich für das Produkt einfach nutzen. Ähm, so rare machen das natürlich super. Ähm, allerdings jetzt nicht nur bei B2C-Cases, sondern ein interessanter B2B-Case, äh, die das machen. In Deutschland sind ja Shuttflicks. Die haben sich Sophia Tomala dazu geholt und erreichen, glaube ich, so ganz gut auch ihre, ihre Kundengruppe. Die haben da so einen Kalender gemacht, also alles schon ähm, sehr pfiffig. Ich glaube, dass auch prominente Investoren grundsätzlich natürlich auch wie ein VC eben auch äh, relevantes Netzwerk mitbringen können. Die haben teilweise natürlich auch irgendwie so ihren eigenen privaten Rolodex, der wahrscheinlich ganz beachtliche Kontakte hat. Das kann also schon sehr viel Sinn machen. Und ähm, ich glaube, es ist auch einfach cool, so ein bisschen als ähm, interner Mutbooster ne, für Mitarbeiter. Also ich glaube, du kannst natürlich irgendwie schon von dir behaupten, dass wenn Snoop Dogg bei Way vale einsteigt, dass der jetzt schon der bester Ambassador ist für alles, was man so zur Entspannung äh, rauchen kann. Ähm, und das kannst du dann natürlich auch äh, intern als Mitarbeiter auch cooler nach außen erzählen. Das motiviert dich dann ja auch, weil du dann auch noch mehr das Gefühl hast, irgendwie bei etwas dabei zu sein, was jetzt wirklich ähm, die Welt verändert irgendwie oder Beachtung verdient. Ja, und ich glaube, das ist schon cool. Also ich glaube, das kann schon sehr, sehr, sehr viel Sinn machen, wenn es der richtige ist.
0: Ich spreche jetzt gleich im Nachgang, das weißt du natürlich nicht, spreche ich noch mit Finn Hensel von Way, weil es da, zur die Stiftung Warntest hat gerade, die Produkte von Way so ein bisschen in Frage gestellt. Und da ist natürlich tatsächlich jetzt so, weil du sagst, passendes Testimonial, man versucht sich ja quasi gerade abzugrenzen und zu sagen, es ist eben kein THC-Produkt, ne, und Snoop Dogg ist ja quasi, glaube ich, so der Kiefer
4: vor dem Herrn, ne? <lacht> ja, deswegen deswegen sage ich ja. Ich glaube, der ist glaube ich ziemlich gut für alles zu brauchen was man, was man zur Entspannung rauchen kann. Ähm, ich kann jetzt zu den Produkten von Vail well nichts sagen. Ich benutze sie selber nicht. Aber ähm, ja, ich, hätte, ich, ich würde mal sagen, trotzdem ist das äh, ist das ja sozusagen das, das, das Produktkategorie Fahrwasser, in dem man sich da irgendwo bewegt.
1: Hm.
0: Und sag nochmal ganz kurz zu Ego, ähm, kennt ihr, habt ihr das auch mal auf dem Tisch gehabt oder, oder beobachtet ihr diesen Markt? Weil ich glaube, äh, E-Automobilität habe ich bei
4: Project A noch nicht wahrgenommen, ne? Genau, also wir, wir haben uns äh, jetzt noch bisher keinen Autobauer vorgenommen, also Ego bauen, bauen ja selber aus Aachen heraus, wenn ich das richtig sehe, die, äh, diesen Kleinstwagen, den sie jetzt live nennen, äh, ist natürlich ein sehr, sehr spannendes Produkt, aber es glaube ich jetzt äh, nichts, was wir vorher, also ich zumindest auch nicht auf dem Tisch hatten und meines Wissens haben wir uns das nicht angeguckt, weil ich glaube, das ist schon außerhalb unseres Scopes, weil sehr, sehr hardware-lastig hardwarelastig. Ähm, aber für einen Investor, der sich äh, mit Autobauern auskennt äh, oder halt eben auch In Impact getrieben ist, wie vielleicht Edward Norton, eben auch ähm, kann das schon durchaus ein spannendes Thema sein. Mit Mobilität befassen wir uns. Wir sind ja zum Beispiel auch bei, bei Vo investiert, aber wir haben jetzt nicht äh, keinen Autobauer im Portfolio.
0: Hm. Ich glaube, 30 Millionen Euro war die Runde, muss man vielleicht noch kurz abschließend sagen, ne? ähm, die da jetzt bei Igo geflossen ist. Du hast eben SoRare schon angesprochen. Das ist das andere Thema, was du mitgebracht hast. Da gab es eine 40 Millionen Euro Runde.
4: Richtig, äh, da ist jetzt Benchmark äh, prominenterweise eingestiegen, ähm, nachdem äh e und ähm, Patek, glaube ich, die, ähm, die, die, die Seed-Runde gemacht haben. Wir hatten uns das damals auch angeschaut, spannend das auch sehr, sehr spannend. Sollen wir mal erklären, worum, worum ich das Ich wollte das sagen, das musst du, glaube ich, geht? mal
0: erklären, warum das spannend ist, weil das ist für mich so 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 weit weg von der, von der normalen Denke, muss ich sagen. Also da habe ich schon gemerkt, jetzt werde ich doch langsam alt.
4: <lacht> ja, also, naja, gut, ich, äh, ich glaube, ganz einfach zusammengefasst ist es so ein bisschen wie äh, Panini und Comunio, nur halt eben, äh, dass man tatsächlich auch mal mit Geld spielen kann. Äh, zusammengefasst, glaube ich, so rare einfach ein Fantasy-Football-Spiel, bei dem man als Kunde äh, oder als User digitale Fußballspielerkarten kaufen kann, über sowohl Auktionen als auch von anderen Managern direkt, also praktisch im Transfermarkt. Und mit diesen Karten kann man dann spielen, man kann damit konkurrieren und die Punkte äh, basieren tatsächlich auf der Performance von den ähm, den dazugehörigen oder den korrespondierenden Spielern, in deren echten liegen. Das heißt, die die Picking Fähigkeit von dir als User äh, hängt davon ab, wie gut du äh, voraussehen kannst, dass ein Spieler gut performt in der kommenden Saison oder in den kommenden Spielen. Und ähm, du kannst dann, wenn du das eben, wenn du gut spielst, gewinnst du dadurch halt eben Karten oder du dein dein Team wird grundsätzlich einfach aufgewertet und das kannst du eben dann auch in ähm, in, in, in Geld umtauschen, beziehungsweise Ethereum. Und ähm, die, die die wir fanden das extrem spannend. Äh, ich glaube, weil viele bei uns auch im Team äh, begeisterte Communio-Spieler äh, früher waren und uns immer darüber geärgert haben, dass man damit kein Geld verdienen kann. Ähm, die sind jetzt auch extrem schnell gewachsen. Also als wir das uns damals angeschaut haben, ähm, waren die bei 50.000 Euro ähm, Monatsumsatz und jetzt äh, zumindest der, sagt das der Presse äh, die Pressemitteilung auch sind sie bei 6,5 Millionen äh, innerhalb von pro Monat innerhalb von einem äh, innerhalb von einem Jahr und ähm, ja also ich bin auch als als User fleißig dabei ich finde das ist ein sehr sehr spannendes Thema Non-Fungible Tokens werden ja grundsätzlich jetzt gerade immer populärer und ich glaube das ist auch interessant insofern dass das ist mal ein ähm, attraktiver und für User auch sehr schnell und einfach zugänglicher Use Case für Blockchain-Technologie ist. Und ich glaube, das war ja bisher immer auch so das Problem von 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 Blockchain-Technologien, dass abseits davon, dass da viel Betrug gab und Finanzspekulation Manipulation, dass, dass ein großes Problem dessen einfach die Komplexität ist und das ist ohne Use Case auch so ein bisschen einfach, sehr, es ist auch ein sehr trockenes Thema. Ne? Und ich glaube, das macht es der, der Masse zugänglich und ist grundsätzlich sehr zu begrüßen. Und ähm, ja, ich, ich finde, das Team hat das äh, phänomenal gemacht. Eventures hat da auch einen, einen sehr, sehr guten Deal geschossen. Ähm, mit Dominik Wilhelm, der da äh, involviert war, tausche ich mich auch viel dazu aus. Ist einfach ein, ein wirklich sehr, sehr cooles Thema.
0: Der Rainer Berak von euch hat mir gerade im Podcast erzählt, dass ihr keine Glücksspiele macht. Ne? Das ist nah am Glücksspiel, oder?
4: Das ist, ich genau, das das hatten wir auch besprochen, wir haben, das, wir haben uns das Thema auch angeschaut, das ist so gesehen kein Glücksspiel, weil es schon Skill-based ist, du musst natürlich, also du musst für dich auswerten, welche Karten du kaufst, das ist nicht pur glücksgesteuert, aber ich würde sagen, das geht schon an diese an die Grenze von Glücksspiel. Also es ist nicht total ausgewürfelt, es ist jetzt nicht äh, Roulette spielen, aber es äh, geht natürlich in die Richtung, dass du nicht direkten Einfluss darauf hast, wie gut ein Spieler spielt, aber du hast natürlich direkten Einfluss da, dafür, welche welche Karten du dir praktisch kaufst. Aber zu welchem Marktsegment? Vielleicht kannst du das noch kurz sagen. Zu welchem
0: Marktsegment gehört das dann hinterher? Ist das äh, für dich dann schon eher E-Sports oder oder ist es also? Ne, ich hätte jetzt gesagt das Glücksspiel. Das ist irgendwie so ein bisschen Krypto-Kryptokitties mit ein bisschen, äh, weiß nicht äh, mehr Know-how noch vielleicht. Aber was was ist das für ein Segment und wird das Segment? Ist das ein
4: Segment was kommt? Ja, also interessante Frage. Ehrlich gesagt, was das für ein Segment ist. Also ich würde das irgendwo zwischen ähm, zwischen Gaming und äh, Collectibles einordnen, ehrlicherweise. Und das, also ich glaube, Crypto-Kitties war damals eben Collectibles. Ne? Das fand ich wirklich das fand ich sehr, sehr bizarr. Das, das, das gibt es ja auch nicht <lacht> ja. Mal, ne? Genau, das läuft ähm, auch immer noch super. Und doge, doge -Coins und so weiter, es gibt ja wirklich aktuell sehr, sehr viel, was da in die Richtung geht. Ja,
0: also die Hörer, die es nicht kennen, crypto -Kitties, unbedingt mal Google, das ist wirklich verrückt. Ja, äh, Wir gehen schnell zum nächsten Thema mit Blick auf die Uhr. In Farm hast du dir angeguckt. Da, da wird gemutmaßt, es steht eine neue Runde an.
4: Genau, also Infam ähm, läuft, wie, wie es scheint, ja wirklich äh, phänomenal und ähm, ich finde das ehrlich gesagt sehr, sehr spannend, weil das war jetzt, glaube ich ein Case, wo nicht, wo nicht viele Investoren anfangs direkt gesagt haben, okay, wow, das ist ein, das ist ein absoluter No-Brainer, da muss man investieren, das klappt auf jeden Fall. Ich glaube in erster Linie, weil ähm, im ersten Schritt wirkt das einfach sehr, sehr kapitalaufwendig. Vielleicht so kurz zur Erklärung. Ähm, InFarm stellt ja, sozusagen farbe, äh, bietet Farming as a Service an und verkauft B2B-Kunden wie zum Beispiel im Rebe oder im Edeka ähm, oder auch der Metro, glaube ich auch, ähm, so vertikale indoor Kühlschränke, in denen halt ähm, in Kräuter, Salat, Gemüse und so weiter angebaut werden Ja, so Gewächshäuser, ne? Genau, genau. Und also kennt man bestimmt auch, also kennen viele Hörer bestimmt auch aus dem Supermarkt, weil es die mittlerweile auch ganz äh, gut äh, vertreten gibt in deutschen Supermärkten. Und ähm, das läuft natürlich dann sozusagen über ein Subscription-System, das heißt, der das heißt, Infar muss sozusagen diese diese äh, Schränke vorfinanzieren. Soweit ich das richtig verstehe, kann natürlich sein, dass sich da mittlerweile was dran geändert hat. Aber das bringt natürlich einen hohen Kapitalaufwand mit sich. Die Company raised ja auch nicht nur ähm, nicht nur Equity, sondern ist auch sozusagen eine Komponente ähm, eine Komponente Fremdkapital dabei. Das heißt Debt und ähm, das finde ich insofern interessant, als dass ich glaube, dass man in Zukunft mehr und mehr solcher Modelle sehen wird, weil ab irgendeinem Punkt gibt es auch einfach Themen, die musst du mit Hardware lösen. Ich glaube, in, interessant könnte das zum Beispiel werden in der Logistik, ähm, in der last mile logistik wenn du ähm, über äh, Logistik-Robotik ähm, sprichst oder äh, Warenwirtschaftssysteme, die sozusagen äh, irgendwie automatisiert ähm, funktionieren wie so ein Autostore, dann ist natürlich notwendig, damit solche Modelle skalieren, dass es auch Geldgeber gibt, die ähm, für sowas einen Kredit hergeben und den halt auch bezahlbar hergeben. Also jetzt nicht zu horrenden Interest Rates, sondern eben ähm, irgendwie bezahlbar. Und ich glaube, ein Erfolgsfall wie äh, Infarm wird dafür sorgen, dass mehr und mehr ähm, Kapital dieser Art auch verfügbar ist in Europa, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Ja, sehr spannend. Muss man, also es ist noch ein Gerücht, ne, muss man dazu sagen, es ist
0: noch keine, keine gecloste Runde. Aber äh, Goldman Sachs steht da zur Debatte, ne? Das ist irgendwie, das, da, da könnte was Großes kommen. Ist das, ähm, vielleicht streifen wir mal ganz kurz das Thema: Siehst du
4: sowas als ein Spec hinterher? Puh, ähm, das ist eine gute Frage. Also, gerade ähm, ob das jetzt ein Spec ist oder ob, ob die Company normal äh, eine IPO macht, ist vielleicht eine andere Frage. Aber ähm, ob, ob das ein, Thema ist, was in Public Markets ziehen könnte. Also praktisch, wo im, im Public Market dann auch noch viel Demand für entsteht und praktisch der Wille entsteht, das zu finanzieren von, ähm, von vom öffentlichen Markt. Dann glaube ich, das ehrlich gesagt, könnte ich mir schon vorstellen grundsätzlich, weil. Die Leute äh, kennen es halt, ne? Vielleicht, ne? Genau, die Leute sehen das, die Leute können das nachvollziehen und ich glaube, es geht ja schon darum, auch den Produktionsfootprint von ähm, den Produkten, die da angebaut werden, also den, den Carbon Footprint, zu reduzieren, was ja jetzt vielen Leuten auch ein Anliegen ist, und ich glaube, dass äh, da entsteht dann halt sozusagen nicht nur ähm, oh, ich kenne das aus dem Supermarkt und das äh, die Kräuter schmecken gut, deswegen will ich das finanzieren, sondern die Leute verstehen auch sozusagen den ähm, den potenziellen äh, ökologischen Impact dessen. Also, also am Ende des Tages, ja, könnte ich, könnte ich mir schon vorstellen, dass das passiert.
0: Ja, und das Kapital ist halt gerade so günstig, ne? also irgendwie, wenn man das wenn, wenn man das Zeitfenster nutzen möchte, vielleicht, aber gut. Ähm, du, ganz schnell noch, weil wir haben ja eigentlich gesagt, das soll ja eigentlich so ein 10-Minuten- Format werden, ne? jetzt sind wir schon drüber. Äh, nichtsdestotrotz, es gibt nochmal zwei spannende neue Fonds, über die wollen wir noch ganz kurz reden. Vielleicht kannst du das mal kurz zusammenfassen.
4: Genau, also ähm, hast du auch schon mir rübergeschickt, also sowohl Sequoia als auch Bessemer ähm, haben neue Fonds geraced und äh, abgeschlossen und ähm, sagen auch in ihrer Kommunikation deutlich, dass sie das eben auch für europäische äh, Startups getan haben und ähm, ich glaube, das ist ganz interessant insofern, als dass das ein, ein Trend widerspiegelt, den wir jetzt in den letzten Jahren, also ich bin jetzt nicht so lange dabei, aber seit vier Jahren circa bei Project A und das, was man auf jeden Fall merkt, ist, dass die Amerikaner oder die amerikanischen Fonds mehr Interesse am europäischen Ökosystem zeigen als vorher und das auch schon zu früheren Runden. Also ähm, Beispiel mal Sequoia, die haben ja äh, nicht nur jetzt auch einen Partner mit äh, Luchana, ähm, äh, die früher bei Excel war in, äh, in Europa, ähm, sondern eben auch ein Scout-Programm, was für die glaube ich sehr wichtig ist, um sehr sehr Early-Stage-Companies auch hier schon ähm, zu finden. Und ähm, ich glaube, genauso äh, Bessemer, die halt auch sagen, dass sie weiterhin auf Europa setzen, ähm, gerade auch viel, äh, ein paar Investments hier gemacht haben, ähm, zum Beispiel Cargo One und Mambo jetzt Later Stage, aber auch äh, Stream -Loots aus Spanien relativ Early Stage. Also, das war eine äh, Series A, ähm, wenn ich mich äh, recht erinnere, von, ich glaube, circa 5 Millionen. Ähm, Inside ist bei Planradar äh, eingestiegen und so. Ich, ich glaube, das ist grundsätzlich schon ähm, äh, sozusagen äh, deren, also deren Validierung für das Ökosystem Europa. Und ich glaube, das ist echt, das ist sehr, sehr gut für uns. Und ich habe mir bei beiden das mal bei Crunchbase angeguckt. Die sind ja, Unglaublich aktiv, ne? Das
0: ist so quasi so, das ist jetzt wirklich so die Königsklasse, die dann jetzt nach Europa kommt. Ne? Beide haben über 1000 Investments schon gemacht, habe ich gesehen. Ja?
4: Genau, und schon auch so die ein oder andere äh, Company finanziert, die man sehr gut kennt und die natürlich auch äh, extrem Erfolg war. Super. Du, Enrico,
0: dann wollen wir es mal hierbei gut lassen, äh, gut sein lassen. Also, wir könnten natürlich jetzt noch ewig reden, aber wir wollen, wie gesagt, hier das immer so als ein maximal 10-Minuten-Block eigentlich äh, etablieren. Und von daher toll, dass du, dir, dass du dir das vorgenommen hast, dass du auch so mutig warst, quasi jetzt als allererster von der ganzen Reihe irgendwie hier heute mit mir zu sprechen.
4: Finde ich großartig. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und das waren tolle Einschätzungen. Ja, vielen Dank dir. Danke, dass du so mutig warst, den ersten <lacht> Versuch mit mir zu machen. Ja, selbstverständlich. Äh, ich bin schon gespannt, was noch kommt. Das ist ein cooles Format, glaube ich. Klasse. Ich danke dir. Ne? Und bis dann noch eine schöne Woche. Danke ebenso.
0: Ciao. Ciao. Ja, so viel also zu Enrico Melles, Principal von Project A Ventures hier in Berlin. Und damit gehen wir direkt rein ins nächste Interview. Bei uns ist Finn Hensel von der Sanity Group hier in Berlin. Okay, ich freue mich, Finn Hensel ist bei uns. Wir sprechen über die Stiftung Warentest. Hallo Finn. Hallo Jan. Finn, ich bin eigentlich, muss ich sagen, ein Freund von der Stiftung Warentest grundsätzlich, aber ich glaube, du zumindest seit kurzem vielleicht nicht mehr, ne?
1: Also tatsächlich bin ich auch ein großer Freund der Stiftung Warentest. Ähm, trotzdem tatsächlich, du sprichst wahrscheinlich auch das Ergebnis der CBD-Produkte an. Äh, hat mich das ein bisschen überrascht äh, aus verschiedenen Gründen, ähm, aber da können wir ja gleich vielleicht nochmal drauf eingehen.
0: Ja, also die Stiftung Warentest hat, glaube ich, in, in Summe, die haben so, so knapp 20 Produkte getestet, glaube ich, und ich glaube, sie haben sie alle zerrissen. Das war so mein, mein zumindest war vielleicht sehr einfaches Fazit. Ich weiß nicht, wie hast du denn die ganze Situation begriffen?
1: Also meines Erachtens haben sie nicht die Produkte zerrissen, sondern sie haben meines Erachtens äh, die Glaubhaftigkeit des Wirkstoffes CBD zerrissen. Und äh, genau, und das fand ich halt persönlich ein bisschen schwierig. Äh, zum einen ähm, haben sie sehr stark Nahrungsergänzungsmittel ähm, und Kosmetik und quasi alle möglichen Dosierungsformen in einen Topf geworfen. Also wenn man sich das genauer anguckt, dann sieht man eigentlich, dass sie in erster Linie über Nahrungsergänzungsmittel geschrieben haben, Trotzdem haben sie immer von CBD allgemein gesprochen. Und das stört mich schon mal, weil wenn sie tatsächlich diese ganzen Themen sagen, wo halt die, der Verbraucherschutz noch vorsichtig ist und so weiter, da geht es nur um Nahrungsergänzungsmittel. Trotzdem durch so ein Statement und Testergebnis leiden natürlich auch die anderen Produkte, wie CBD-Kosmetik, für die das halt nicht gilt zum Beispiel. Und das war eine Sache, die mich geärgert hat. Und zum Zweiten hat mich halt geärgert, sie, meines Erachtens waren sie voreingenommen, dass CBD als Wirkstoff Stoff ohnehin keine Rolle haben sollte. Und sie begründen das am Ende mit zwei Dingen. Sie sagen zum einen, ähm, ist noch nicht klar, wie die Wirkung ist in Studien. Ähm, da hat die ähm, Chefin der Stiftung Warentest im Spiegelinterview neulich etwas zurückgerudert und hat tatsächlich gesagt, ja doch, man kennt natürlich schon die Studien, die sagen, und wo es starke Hinweise gibt, dass es gegen Angst, Angststörungen, Stress und Schlafprobleme helfen soll. Ähm, trotzdem wurde das im Test nicht deutlich und genau genommen, wenn man sich die Studienlage zu CBD anguckt, man kann überall äh, in Apotheken und man kann überall beim DM Baldrian kaufen, man kann Naturarzneimittel, man kann Kurkuma kaufen, man kann Schisandra kaufen. Ähm, es ist am Ende genau genommen genauso ein Naturstoff wie CBD und trotzdem hat CBD verglichen mit Kurkuma und Schisandra wahrscheinlich sogar eine gute Studienlage, aber trotzdem wird sich auf CBD eingeschossen und meines Erachtens nur, äh, weil es am Ende ein Wirkstoff der Cannabispflanze ist und dementsprechend das ohnehin schon mal skeptisch gesehen wird. So, das war der erste Punkt, der mich gestört hat. Der zweite Punkt, der mich gestört hat, war das Thema die Vapes, die Sie angesprochen haben. Hier haben Sie ja den Vape von uns speziell rausgepickt und sagen, dass der grundsätzlich nicht genutzt werden sollte und ziehen halt den Querschlag zu den Todesfällen in den USA. Das muss ich sagen, geht schon zu einem Punkt, wo ich sage, das ist unseriös und da werden wir auch tatsächlich gegen vorgehen, weil am Ende des Tages die Vapes-Todesfälle in den USA haben überhaupt nichts, wirklich überhaupt nichts mit dem Vape von uns zu tun. Dort ging es um THC-Vapes, die halt ein Vitamin e Acetat zugesetzt hatten, was letztendlich äh, als Verursacher dieser Lungenkrankheiten, die in den USA aufgetreten wurden, identifiziert wurde. Bei uns geht es um ein komplett anderes Produkt. Es ist zum einen kein THC drin, es ist kein Vitamin e Acetat drin und wer sich das genau angesehen hat in den USA, das Vitamin e Acetat wurde zugesetzt, damit das Produkt dickflüssiger wird und harziger aussieht. Das war nur bei illegalen Vapes der Fall, damit halt das Naturprodukt natürlicher aussieht. Das war bei legalen Vapes, die quasi im Markt vertrieben wurden, überhaupt nicht das Thema. Und das plötzlich mit unseren Vapes in Deutschland zu vermischen, die auf einer ganz anderen Basis zusammengesetzt sind, zu denen wir Studien haben, wo wir Toxikologie untersucht haben, das hat mich schon sehr geärgert.
0: Wie läuft denn so ein Test ab? Also ich habe gelesen, glaube ich, dass die, die Produkte, die getestet wurden, ich war erstmal sehr überrascht, wie viel es da mittlerweile gibt, ich dachte, das wäre noch ein relativ kleiner Markt, aber da seid ihr ja nur einer von vielen tatsächlich, die da getestet wurden, ähm, dass das Ganze irgendwie, glaube ich, aus mit Produkten im letzten Sommer schon getestet wurde. ja. Und jetzt ist ja, die, die, dieses, dieser Artikel ist gerade erst erschienen, wurdet ihr da in der Zwischenzeit mal konsultiert, wurdet ihr mal dazu befragt?
1: Ja, tatsächlich. Also im letzten Sommer ähm, hat die Stiftung Warentest uns ein paar Fragen geschickt. Zum einen, äh, wie viel Gehalt in unseren Produkten drin ist. Sie haben gefragt, wie die Produktionsart ist. Ähm, sie haben gefragt, ob wir Studien zu dem Thema haben. Und am Ende war eigentlich das die Hauptpunkte, die sie hatten. Und uns haben sie suggeriert, sie untersuchen eigentlich zwei Themen. Sie untersuchen zum einen, ist das drin, was versprochen wird? Also ist der Gehalt des Wirkstoffes wirklich genauso hoch, wie er auf der Verpackung steht? Und das zweite Thema, was sie untersuchen wollten, was sie verstanden hatten, war die mikrobiologische Belastung. Und das dritte ist, war Rest-THC drin. Und unser Produkt, die Kapseln, die dort getestet worden sind, haben sowohl den Gehalt drin gehabt, den sie sollten, sie waren nicht mikrobiologisch belastet und sie hatten kein THC drin. Trotzdem wurden wir über einen Kamm geschert mit allen anderen Produkten und einfach gesagt, wir können es nicht empfehlen. Und das ist meines Erachtens eben ein Vorbehalt gegenüber CBD an sich und hat wenig mit den Produkten zu tun, die dort getestet wurden.
0: Und generell war auch eine Aussage, dass insgesamt einfach weniger CBD drin ist als, als äh, versprochen. Also nicht nur bei euch, glaube ich, sondern in allen äh, 16 getesteten Produkten. Ist der Inhaltsstoff so teuer, weil ich, also ich habe jetzt geguckt, das Produkt von euch, was getestet wurde, das war knapp 60 Euro teuer, also ist auch nicht wirklich günstig, muss man sagen. Ist der Inhaltsstoff so teuer, dass man, dass man da sparen muss?
1: Also erstmal grundsätzlich äh, muss ich eine Sache mal äh, vorwegnehmen. Wenn man unser Produkt in vier verschiedene Labore schickt, bekommt man vier verschiedene Ergebnisse. Das ist leider so. Ähm, ich nehme mal an, dass quasi äh, die Stiftung Warentest sich dessen bewusst ist und natürlich auch ähm, mehr getestet hat als letztendlich, äh, letztendlich ähm, ähm, nur ein Labor. Trotzdem ist es zum einen so, wir sagen, es sind 20 Milligramm Hanfextrakt drin. Wir haben nicht gesagt, wie viel davon CBD ist. Bei uns ist es ungefähr deckungsgleich. Ich glaube, am Ende haben sie in ihrem Test 16 Milligramm CBD gefunden. Wir sagen 20 Milligramm Handwerkstrakt ist drin. Das ist genau das richtige Verhältnis. Wir sind da sehr dicht aneinander. Von daher den Schuh ziehe ich mir schon mal nicht an. Aber das zweite Thema ist in der Tat grundsätzlich ist CBD ein sehr teurer Wirkstoff. Nur mal so als Beispiel, ein Kilogramm CBD kann bis zu 20.000 Euro im Markt kosten. Das ist tatsächlich der Großteil der Produktkosten. Also wenn wir zum Beispiel unser Sportgel vermarkten, das kostet 19 Euro im Handel oder 29, je nach der Konzentration. Da ist 80 Prozent der Produktionskosten sind der Rohstoff CBD. Also das ist tatsächlich ein großes Thema. Und deswegen sind CBD-Produkte so teuer. Das ist nicht nur, dass sich die Hersteller über Margen dort freuen. sondern In der Tat ist es ein teurer Rohstoff. Ob das nun der Grund ist, warum äh, oftmals weniger drin ist, als versprochen wurde, oder ob es am Ende eine Testungenauigkeit ist, da kann ich bei uns nur sagen, wir achten immer drauf, wenn wir ein Gehalt an CBD raufschreiben, dann ist er auch drin. Äh, bei den Wettbewerbern kann ich natürlich keine Aussagen treffen.
0: Und was bedeutet jetzt so ein Test, Testbericht für euch? Also ähm, ist, das, ist das hinterher schädlich? Ich meine, vielleicht auch mal ein, einzuordnen. Das ist ja Stiftung Warentest, also wie gesagt, bis jetzt für mich eine sehr neutrale Instanz, aber ich, ich kenne sie natürlich jetzt auch nur als Leser ist ja, glaube ich, primär ein deutsches Medium. Das heißt, ist der deutsche Markt für euch relevant?
1: Ja, also wir haben natürlich schon, wir sind in Deutschland, Österreich, der Schweiz und auch in England. Von daher ist es natürlich schon eine sehr relevante Publikation für uns. Ähm, sie ist etwas weniger relevant in dem Falle, weil sie halt eben am Ende gar kein äh, Vergleichsergebnis sagt. Sie sagt ja nicht, wir sind schlechter als andere oder wir sind besser als andere. Was mich nur ärgert, ist, dass durch so einen Test natürlich ähm, CBD als Wirkstoff in gewisser Art und Weise diskreditiert wird. Ich meine, sie, äh, du kannst tausend Ärzte und Apotheker fragen, die sagen, CBD äh, zeigt in Studien, zeigt aber auch in der Anwendung sehr, sehr gute Erfolge. Wir sehen von Kunden, dass es sehr, sehr gute Erfolge hat. Klar kann man in der Studienlage immer noch mehr tun, aber eine dünne Studienlage als Grund nehmen, grundsätzlich keine CBD-Produkte zu empfehlen und sich sogar noch so weit aus dem Fenster zu lehnen, zu sagen, das mag alles nur ähm, ähm, Placebo-Effekt sein. Das finde ich schon äh, am Ende ein starkes Stück, weil es gibt Studien. Und wie gesagt, eingangs schon, äh, es gibt mehr Studien als in anderen Bereichen wie Kurkuma und Chisandra, die halt komplett überall im Supermarkt stehen und keiner beschwert sich drüber.
4: Mhm,
0: genau, also zum einen wurden die äh, mal, fehlenden fundierten Studien irgendwie angemarkert ange oder bemängelt. Und zum anderen habe ich aber auch gesehen, und da weiß ich jetzt, dass das ist ein Thema, was bei dir ein Reizthema ist, denn da hast du uns mal einen Leserbrief auf den Newsletter hingeschrieben. Es gäbe noch, ihr würdet euch in einer rechtlichen Grauzone bewegen, weil es im Prinzip noch keine richtige Zulassung gibt, ne?
1: Ja, aber das kann ich dir ganz ehrlich sagen. Es gibt in Deutschland grundsätzlich keine Instanz, die dort drüber bisher entschieden hat. Also zum Grundsätzlich ist es so, es gibt den EU-Novel-Food-Katalog, der sagt, Hanf ist ein neuartiges Lebensmittel. Das ist auch korrekt. Oder beziehungsweise CBD ist ein neuartiges Lebensmittel. Das kann man auch als korrekt bezeichnen. Trotzdem ist die Tatsache, dass dadurch Kosmetik nicht betroffen ist. Ähm, und das ärgert mich. Und vor allen Dingen ist nicht Hanfextrakt an sich davon betroffen. Hanfextrakt wurde seit Jahrtausenden von Menschen genutzt. Da hat die IHA, die Europäische äh, Hanfvereinigung, äh, hat dort endlos Beweise zusammengetragen, dass schon auch in Deutschland seit dem Mittelalter immer wieder Hanfextrakt genutzt worden ist. Und dementsprechend ist der Handwextrakt an sich, solange es sich nicht um isoliertes CBD handelt, ist kein Novel Food. Und äh, da können äh, da stimmen die Behörden zu. Da haben wir Anwaltsgutachten zu. Und am Ende des Tages hat das BVL, und das ist in Deutschland das äh, Bundesinstitut für, äh, Verkehrs-, für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, äh, die haben eine Empfehlung abgegeben und sagen, sie kennen keinen Fall, in dem CBD-Produkte in Nahrungsergänzungsmittel verkehrsfähig wären, aber dieses Institut ist am Ende nicht ähm, gesetzgebend. Am Ende entscheiden die Behörden vor Ort, und nur die entscheiden am Ende, was für sie verkehrsfähig ist oder nicht. Und wir haben Verkehrsfähigkeitsbescheinigungen durch einen akkreditierten Sachverständigen des BVL und dementsprechend sind die Produkte, die wir haben, verkehrsfähig, weil wir eben genau diesen Hanf-Naturextrakt nutzen und eben nicht CBD isolieren, Deswegen auf unseren Nahrungsergänzungsmitteln auch immer nur Hanfextrakt draufsteht, während die Kosmetik, die wir zum Beispiel haben, gar nicht durch Novel Food ähm, umfasst wird, und dementsprechend gar kein Lebensmittel ist und dementsprechend überhaupt nicht in der Grauzone ist, und einfach nur komplett im legalen Bereich.
0: Wenn jetzt die Stiftung Warentest, wie gesagt, wir haben schon darüber gesprochen, dass das für euch schädlich ist, aber du sagst, es geht dagegen vor. Was, was genau könnt ihr da erreichen? Also ist es eine Gegendarstellung hinterher oder hast du jetzt vielleicht sogar Angst, dass so ein Markt jetzt plötzlich, der vielleicht eben gestern noch eine Riesenchance hatte, plötzlich irgendwie in sich zusammenbricht?
1: Das glaube ich nicht. Also grundsätzlich, ich meine, das Problem ist halt, die Leute lesen halt nur über die Überschriften, die sagen, Stiftung Warentest findet CBD doof. Ähm, das ist leider das Problematische, wenn man sich aber eine Ebene tiefer einliest und sagt, warum findet die Stiftung Warentest CBD doof, äh, da hast du genau die drei Punkte, rechtliche Unsicherheit, ähm, keine Sicherheit, ob es nicht langfristige Schäden mit sich bringt und das dritte eben mangelnde Studien und ich glaube am Ende, das sind alles nur Ausschnitte, der jetzigen Zeit die Studien kommen. Die Studien sind teilweise schon da. Gerade die Universität Leipzig hat im letzten Jahr eine tolle Studie veröffentlicht, die um CBD gegen Angststörungen ging. Ähm, da passiert ja jetzt sehr viel. Und die, die Stiftung Warentest ist halt einfach nur mal sehr vorsichtig und sehr konservativ. Und sagt halt, dass bevor diese Studien nicht noch gesicherter sind, dieses Produkt eigentlich nicht am Markt sein sollte. Das finde ich halt, wie gesagt, persönlich etwas inkonsequent. Aber ich glaube nicht, dass die Stiftung Warentest damit den Markt kaputt macht. Ich glaube, die Leute, die sich damit beschäftigen und eben auch lesen, dass es sich tatsächlich nur um diese Situation handelt, die verstehen, dass es ja an sich nicht gegen CBD an sich geht, sondern dass einfach genau das passieren muss, was wir ja auch immer sagen. Es muss einfach mehr Forschung in dem Bereich stattfinden, was wir ja zum Beispiel als Sanity Group auch tun.
0: Also, Finn, von meiner Seite aus sind wir durch. Äh, gibt es noch was, was du ergänzen möchtest?
1: Nee, soweit nicht. Ich glaube, wir haben die Hauptthemen äh, besprochen. Und wie gesagt, äh, inhaltlich habe ich, glaube ich, meine Meinung klar gemacht. Und von daher äh, gibt es da nichts zu ergänzen.
0: Alles klar, Finn. Dann vielen Dank. Wir haben am Wochenende gesprochen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. und äh, ja. Sehr gerne. Viel Erfolg mit der Stiftung Handest ne? Bis dann. Ciao, ciao. <lacht> Danke, Jan. Und bis bald. Startup
1: Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der
2: deutschen Startup-Szene.
0: Ja, und damit sind wir durch mit der Vormittagssendung. Wie gesagt, wir kommen am Nachmittag nochmal wieder, dann mit äh, Jörg Diewald, CCO von der Solarisbank hier in Berlin und mit Oliver Mackprang, CEO von Mais Mobility. Ist auch eine spannende Sendung, ich glaube, da kann man auch wieder sehr viel lernen. Und äh, vielleicht nochmal ganz kurz der Hinweis, ähm, ich bin total happy, denn wir haben seit gestern einen neuen Host für unseren Bücherpodcast und zwar Annalena Kümpel, das ist eine ja, eine ehemalige Kollegin von mir, die mit mir zusammen Berlin Valley aufgebaut hat und mittlerweile in Köln ist. Aber sie ist der Szene treu geblieben und jetzt hat sie den Bücherpodcast übernommen. Das ist wirklich total schön, finde ich. Das passt auch sehr, sehr gut zu ihr, beziehungsweise sie passt sehr gut zu dem Podcast. Da könnt ihr ja mal reinhören. Da hat sie ein sehr spannendes Interview geführt mit Florian W. Er ist Verhandlungsexperte und darüber hat er ein Buch geschrieben, Verhandlungsflow, wie man anspruchsvolle Verhandlungen mit Leichtigkeit zum Ziel führt ist ein toller Podcast geworden, kam gestern raus. Das heißt, nur wenn ihr heute noch ausreichend Zeit habt, wir kommen ja auch am Nachmittag nochmal wieder. Bis dahin sage ich erstmal einen erfolgreichen Tag und ja, bis später. Ciao.
3: Diese Sendung wurde präsentiert von Moss, der Firmenkreditkarte, die speziell für deutsche Startups und Tech-Unternehmen entwickelt wurde. Alle weiteren Informationen auf getmoss.de.